0: 房号三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事
1: 。剪一点片段就好了，因为绝大部分都是屁。<笑><笑><笑><笑><笑>那个班主任她是一个很典型的和那位一样的一个女性，好老师，但是她可能做人方面就其实也影响不到我们小学生的世界观和三观了。其实你以前是会影响的，但是可能可能家庭教育也很强吧。也许根植了别人、嗯，但是我妈会跟我讲，就是这个这个女人到底做了什么妖。你觉得你现在是不会再管这个事？我会教唆的，我会教唆她<笑><笑><笑>我会暗地里我，我会我会偷偷跟她说，<笑>哎，你不爽吗？啊，如果你不爽的话，要不要去告老师呀？<笑>也有很多导师给的任务，学校给的任务，然后乱七八糟的人给的任务，然、哦、后这种其实是算来自体之内的任务。哦、啊，对，布置任务的这些人都有编制的。我导师他走了，然后因为我是他的头号狗腿子，走、嗯、了我的项目也干不成了。哈哈
0: 哈哈哈哈。嗨<音乐>， Hi, 小伙伴们，大家好，欢迎来到我们的播客房号三幺幺零。今天呢是一期跟体制内的标准提纲完全无关的特别节目，原因呢是我辞职以后嘛，大家都知道，因为原来的生活模式完全颠覆了，所以突然生活也就认识了很多有趣的人。比如呢，我上个月带着孩子在泸沽湖做了一段时间的民宿义工，啊、呃，就在我们的老嘉宾朱文清的摩梭大家庭当中。啊、呃，如果大家感兴趣摩梭族的女性力量和文化背景呢，可以回头去听听朱老师做客故事 FM 的那期节目。但是今天呢，要展开的是我在这里。一个半夜的十二点唠叨的本期嘉宾小白妹妹的故事。小白呢，今年刚好十八岁，因为初中遭遇了两次校园霸凌后，他的一些反击，让他在同学的眼中呢逐渐的格格不入，还不幸遇到了一些学籍上的问题。但是呢，剧情反转，初中毕业后，他直接考上了少年班。在我们这些普通的小学渣看来啊，进少年班这个事儿，哇，那简直就是人生高光。呃，但是这学期呢，小白却提交了休学手续，并且呢，学习生命科学的他，现在的梦想是和对象要开三家桌游店。小白呢，虽然现在有天然的年龄优势，但是也有曾经的十八岁的我们从来没有过的很多独特的生命体验。这期节目当中，他就会跟我们分享他十八岁的人生选择和一些我们曾经没有过的经历。感谢小白呢，愿意分享一个正直但是不愿意在既定轨道上行走的18岁生命故事给我们，也祝他接下来的学业和事业一路顺遂。节目开始前呢，给热爱运动的听友们发一波听友福利。感谢懂车帝自行车对本节目的赞助支持。为了鼓励体制内的听友小伙伴绿色健康出行，喜欢骑行的骑友小伙伴们只需要下载懂车帝 APP， 搜索单车，进入晒出你的骑行照征文话题活动，满足高清旧图加200字就可以获得50元的现金奖励。具体的活动参与详情会在评论区置顶展示，期待小伙伴们的参与哦。由于小白现在已经经历了两所大学的科研，所以我们就从在普通学校做科研的
1: 经历聊起。他们就是那种像是高中还在高中的那种状态，嗯，呃、不断注册月考、期中考、期末考，嗯，就不断有这种考试，然后他们基本上就是把这个你今天上了什么课挂在嘴边、嗯，那种状态，我只能用就像高中生一来形容他们。就是那种加强班、奥赛班，那边的话，可能相比较于北京这边就纯粹一点。北京这边的学生，很明显的，大家都是人精啊，人精到了就是那种，嗯、呃，他不仅有学术能力，他还很懂人情世故。嗯，在这边，在北京搞科研的话，就充满了行政岗的压力，因为我们在。工作的同时，我们有一个部门，我们所里有个部门，就是专门的一个职位叫就是行政。嗯，就是他们并不是本专业的或者相关专业的，他们就是过来做行政。然后我的我刚开始去的时候，我的工作就是专门写 PPT， 写报告，把我们这个这比如说这个、这个阶段的成果转化成白话给领导看。嗯。因为我要顾及他的这个，呃，对于我们这个学科专业知识的这个了解程度。空哦，我我还得我还得给他们讲，就是我每周要汇报这玩意儿，嗯、给我整的身心俱疲，是一些在我看来完全的无用功。所以我本来以为在高校里边，我一直以为做科研的人一定还是。起码他在大学里干了一些实事然后能够做出很多令人瞩目的成绩。当然不一定就是说他的这个结果是好的，但是这个过程一定是一个可以写在简历里边，但是找工作的时候是能够说话的。嗯，但嗯，听你这么说，好像其实跟很多现在走上工作岗位的人发现的那种无用也挺相似的，工作都是相通的。科研这个事情对于。每个学生就是学生阶段，嗯，都不一样。我对象跟我说一个，说过一个比喻，就是本科生做科研，就是你你导师告诉你这儿有一条路，你去走一边。研究生是，呃，那我知道那儿有一条路，你去走走看；然后博士就是博士或博后就，就是那可能有一条路，你去走走看。就是本科的毕业论文，实际上我的评价是，嗯，没有什么技术含量，哪儿都是一样。你现在是本科二年级，对我们是二加二两年在本科两年读研究生。哦，少年班这么不一样？嗯，应该是计划不一样。就是我我北京的一些所里面就是实验室，我就是跟着老师做项目，我只是加入到了他的项目当中，我并没有说独立的在做的东西。所以现在你决定好好的想想，可能未来能我干点啥？对，因为我这个专业。要么去央企搞科研，嗯、或者是当销售什么玩意儿的，然后要么你就去科研一线，国家科研。你更倾向于哪个？啊，如果这两个嘛，嗯，我可能更倾向于在体制内吧，因为毕竟爹妈需要吧。我懂这意思，但不在这个当中选的，就是你现在十八岁，嗯，其实你现在人生好宽广啊。我虽然你学的是生命科学，但现在大多数学什么跟干什么没多大关系。我就想说，那你有没有可能其他的方向你考虑过呢、呃？我其他的梦想是开桌游店，<笑><笑><笑>然后就是卖桌游。那那你们俩有没有想过一起？呃，就有有这个想法，但是我不是书没读完吗？哈哈哈先得把毕业证拿到是吧？对啊。那你有没有想过，在这一年 gap 的时候，干脆就去把全国的很多中游店考察一遍？然后已经在做了，真的吗？我原来你写就是剧本杀的剧本，这么牛逼、啊？对，然后当时我就是靠这个赚到了我呃第一笔就是能出不完的资本。你写的是哪个版本子？呃，不是很出名啊。嗯有空可以给你发那个链，有有这个本的店的链接。好呀好呀，好呀好不知道你不知道成都还那家店还有没有，那家店可能已经嗯进了。嗯，但但我会觉得，哇，这我朋友写的好牛、哦、我一定想去看看。我可以发你一些我写的东西，嗯、然后你可以不去体验、嗯，你可以看看。嗯，好呀好呀。不，我我我是觉得好像就是其实你也是有对其他东西有爱好有想法、嗯，甚至你才十八，你怎么知道你到二十的时候，到二十二的时候，二十五的时候，你有没有会对什么东西更感兴趣？有可能，因为我上小学的时候，我是个文科脑袋，呃，理科屁也学不会，每天就是个小学，奥数书我抱着发呆，我能看一就发呆发一宿，就是看你一页盯着他不，我就盯着他，然后脑子脑子里在想小说接下来怎么写呢？嗯，就是大家都有过，就是在在在一个本子上自己送笔记书写小,小说的时候，我,我,我也写过，嗯，对，都有那个时候嘛，<笑>然后。嗯、就是无论是初中、高中还是小学，总之，总之当时的脑子还是就是很好用的。我觉得，嗯、就是当时盯着盯着奥数书，我能想，我能想我的剧情，然后我能想这个我的世界观。我翻了好多张写下来的东西，也是觉得哎，逻辑还不错。就是我现在回头去看，我当时留还留了一本、嗯，我都觉得嗯，那当时我当时还挺厉害的。对，对对人回看自己作品也记得阶段，就是、嗯、刚写完，我我、嗯、简直就是。当代就是文学家，很好，我是当代鲁迅。<笑>然后过了一阵子再看，<笑>我写的啥呀？脚趾抠地。然后再过一阵子，就是<笑>我当时写的还不错嘛，就嗯嗯，阶段都是这样的。然后对，我当时很沉迷于一个老师的课，嗯，哦，我家有听书的习惯。听有听书，嗯，我当时那个那个 app 叫懒人听书，嗯，知道。然后当时上面有有有一门的历史课、嗯，是一个北京四中的历史老师，嗯、在外面呵呵开补习班讲讲课、嗯，然后有人录，然后发到网上。嗯，我觉得当时很有意思。嗯、他一系列课我听了四遍。第一，第一遍我听不懂什么叫那个君主立宪或者是什么玩意儿的，就是就是这样的东西，我听不懂。不懂对，我听不懂这些名词。嗯，但是我听不懂，不，我我没有问我妈，我妈她就觉得听着吧，就听多听几遍总能进脑子吧，就磨耳朵。对，磨耳朵，然后、嗯、再听一遍。哦，我忽然顿悟，就是联系上下文，我忽然哦，原来是这个意思,这意思。然后再听，就是想就听更细的东西。嗯。其实我现在就是你要说，我当时具体听了什么，我能讲出来一些片段，但是总体的很多东西，我觉得这块、个、就是他讲的那些课是完全融入了我的脑子里的，内化了。对他内化了，就是很多东西，他影响完全影响了现在的我的这个三观。那时候理科知识就是看着奥数，可能是我很不开窍，我真的是看着就觉得啊，完了，这辈子数学怎么考呀？但我觉得这个学习的成绩和你这个人的对于某些事情学习能力或者是理解能力是完全没有关系的啊！我也见过我们班第一狗屁不通，对，因为我不爱考第一，嗯，考第一会被贴出去，会被贴哦，明白，嗯，光荣榜，嗯嗯，不喜欢给自己涨流量，嗯，我不是，就是觉得就是因为你知道的。中学里面有一些学生，他的爱好或者是习惯，就是没事阴阳怪气你一下，就是啊，你考这么好，你是不是平常怎么好好学习？然后说啊，你说是背着背着我们偷偷用功啊什么的这种，就是他们会就是啊说啊膜拜你啊，就是就是想想捧杀你或者怎么着，他们就无时无刻不想着你。这次考差了，然后你要捧一下啊，对，然后就是就是他们就会就过来。对我进行这种对话，然后我就会觉得很痛苦，所以我就是基本上就是我觉得最安静的考场就是后面几个考场，因为我们是按从前到后，从考场去变分考场，后面反正大家都在睡觉嘛，<笑>我有卷子一撂就趴那睡嘛，因为我当时熬夜看小说啊什么玩意儿的，睡眠严重不足，基本上白天上课的时候我可以，我当时睡眠质量真的很好，我当时从早上早读。七点钟嗯，胖到那儿开始睡，到中午十二点没有醒一下、嗯。发现最牛逼的成绩好啊，是我能控制自己的成绩，就是我想让他好，他就好；我想让他差，他就差。呃、嗯，交白卷就好了嘛<笑><音乐>。你这个在十八岁的时候突然想到让自己 gap 一下。嗯、然后去想想看自己未来到底想干什么？我觉得其实是先进性的，就是你看刚才那个那个那个那个大叔。哦，我老天爷！我当时你跟他说话的时候，我都忍不住。<笑>对呀、啊，我说苦笑他。他他那段话要是我给他录个音，哇、嗯、对，哇塞，被女拳打死，被女拳打。对呀<笑><笑>、啊啊。后来你看他说你啊，小什,什还能上上去休学？现在依然很多人这样，他们他们的世界观是中规中矩的。嗯，我的感觉是他永远不能理解为什么一个人会在上学上到一半休息。呃，所以我跟他说我生病了嘛？<笑><笑>对，我就觉得怎么说呢？那你你觉得你以后如果在生活中面对这样的人，因为因为很明显啊，这个人他一个这个、哦、年纪的叔叔，他可能会在你的人生当中关关卡卡当中出现，频繁出现。对，你会你会你会怎么去应对他们这样的生病、啊？呃对啊，我就发疯嘛，就是就是现在虽然说很多就是发疯文学，大家说笑的，但是我认真的研究了，我认为它真的很好用。嗯，对待没有向你爆粗口或者是说出很过分的话的人，就是比如说这样的，他其实说话没有很过分，嗯、他只是一味的阐述自己的观点，对,对,对,对,对他对、嗯、他主观性很强，对，并且听不进去话，我会就是告诉他，呃、嗯，我身体不舒服，或者是就是回避性的这种话，嗯，但是他如果尖锐的攻击到我了，我会告诉他我有精神病，哎，你都不知道这生这个病，我我现在身体有多差。我会觉得这个可能就是现在我们觉得这个社会目前还主流着的一个价值观。嗯，他们这个价值观也不无道理，毕竟是我们都是从呃古老的这个氏族社会来的嘛。嗯嗯、对,对，在他在他们的那个父权社会里，女人就是要在、嗯、在家赚钱养家、啊。没有，我觉得我这边还好。我现在其实也不是说我多么生他气或者怎么样，嗯，我反而是觉得。嗯，就是一种，代表了一种人的看法。对对，很正常。所以我觉得朱老师很努力，就是因为我听他们说话，我就能想象到他们这是一个怎样的人。虽然我年龄很小，但是我的这个阅历中有一部分，就是有一部分就是什么样的人他都会冒过头。啊、嗯，对，我也见过很多人，我对于人类的多样性有一些收藏。哈、嗯、哈，<笑>你怎么有这么多收藏？我还观察人类，因为我就是我从小到大的这个。经历，我觉得我让我有一种啊，哥就是这个世界主角，以后如果是要毁灭，我就是那个冒险者，呵呵有有巨龙前来，我要去屠龙的那种感觉。嗯嗯嗯。啊，开玩笑的，不是说有多么精彩，不是说有多么高光和热血，就是、嗯、还挺精彩。明、嗯、白就是这种人，这些话在脑子里、呃、转了十、嗯、几十年。嗯嗯。嗯你你你不你不可能告诉他，就是说啊，那我们现在是什么样的？我觉得这样很好，他不会觉得啊，那我觉得这样不好，我要给你讲讲这为什么不好。那能给我讲讲你的精彩的那一部分吗？讲一部分。嗯，呃，我上小学的时候，我按照学生时代的这划分来给你讲。嗯，我上小学的时候，我很爱看书，当时小学一年一年看的书啊、呃，一个月吧，一个月看的书，顶顶顶上我现在一年看的书。阅读了那么大，我当时就是你看的是啥？呃，就是很多人诟病那个作者，就是余秋雨的书，他有本书叫《借我一生》， oh, 讲的是文革。嗯嗯，我当时看到之后，嗯，然后我看了一本书叫《余罪》，听起来很乱乱七八糟的，什么十宗罪的书，有点、呃、嗯混淆，但是实际上它是一本就是刑侦的书吧，算是《一罪》我看过嗯，嗯，对，然后我觉得讲的写的蛮好。讲的也蛮真，对对对，你你你，我觉得你的阅读是在跨越式的。你的那个才小学啊,啊，小学，我是大学。哦、啊，四四到六年级，说我看这些书的时候，嗯、然后看了什么大家常提的那些文学作品，我基本都看过吧。哦、嗯啊，我当时我妈摁着我看《庄子》，然后还看了什么，嗯，文学性比较强或者是历史类的。啊，有一本书叫，嗯，是讲都督王朝的，叫《亨利八世》。雨都的王朝、嗯，然后那个印象还挺深。然后看什么，就现在就是大家常提的什么《围城》呀、《编程啊，啊、嗯，明白。呃、嗯，沈从文什么的书。四年级的时候，你能完全理解这些书的意思吗？嗯，我理解不了，会会会问，我会问他，当时问,问到理解为止。对哦，还有余华老师的书什么玩意儿的。当时我看《活着》的时候，上四年级。就是记忆，我记忆很深。<笑>对，记忆很深。然后就是当时觉得说、嗯，惨死了，这个作者真坏。<笑>嗯嗯。然后我我同桌，他看我看书。嗯。啊，因为我平常和他唠嗑的话，嗯，小孩们还是会想去融入，他还是会想听懂我在说什么的。嗯嗯。所以他也看，然后他看的时候，嗯、上课的时候忽然嚎啕大哭。看的哪本？活着吗？哎呦！然后忽然嚎啕大哭，然后把老师吓死了。老师以为我揍他了，你知道吗？<笑>就当时，因为我当时很皮嘛，就他冲过来质问我、嗯、你在干什么？他怎么哭了？然后我就是、嗯、就是我也不知道、嗯，因为我正在就是把书放在桌桌子底下。我正在、嗯、你也在偷看，我在偷看。然后语文老师就我当时的班主任在，嗯、他他在他在讲课，然后我在，然后我就偷偷看，偷偷看，嗯、然后。忽然我，我同桌拿拿着那本书放声大哭，就觉得好惨，说怎么都死了。然后老师来说，我也不明所以，我说我不知道。他说，他说那你在干嘛？我把书往里一推，就是说老师，我在抠手。然后。我同桌就哽咽的跟老师说好感人，然后跟老师说了，说他好惨呀、啊、什么的，就是我们全班同学都看着我们两个人，我不知道为什么看的是我们两个，然后可能就是只是目光对焦到这边了。老师就问他到底怎么回事，然后他就举着书，然后老师就是说你你上课看闲书，他第一反应不是说哦这是活着，哦是你可能是因为什么哭，他他第一反应是你在看闲书。哦，然后，然后第二反应是，你为啥哭了？然后再再看一眼封皮儿，哦。我、哦、明白了，我、哦、明,明白了，说、嗯、出去还是、啊、<笑>要出去，不管你看啥。对，然后我旁边没有了掩护，没、嗯，没有了掩护之后我就不能这样了，因为老师从旁边走过的时候就会先看到我，嗯、我就非常怨恨他、嗯。我告诉老师那本书是我给他的，嗯、然后把书揣到这个从衣服里，就揣到衣服里头，这样，嗯、然后抱着跟他一块儿出去站着，我俩就蹲在外头看书。哦，你这个办法很聪明。对，因为我有，就是。就是这个这个事情吧，嗯，我只犯了一点小错，我不负主要责任，我只这么说，因为我还想看，然后我就蹲到外头，嗯，嗯然后我我同桌就说，就说他们这么惨，他跟我哭诉，我说闭嘴，就是,是带纸了然后不知道，反正应该是抹抹衣服上了，<笑>以我对他的印象，不怎么不是怎么爱干净那个小男孩，好，我很嫌弃他。我们以就是还没有还没有就是开情窍为分界线。好的，这之前的小男生都还很在乎任何人对他的这个评价。他把衣服他他在衣服上就是抹鼻涕的时候，我说你咋这么邋遢，这、嗯嗯、凹到一个人？嗯然后他就会很很在乎。然后第二天专门带了卷纸，虽然他还是很忍不住这样，<笑>但是他还是会带，就是冬天、啊、感冒了带纸吗、嗯？然后。我班主任后来请家长、嗯、啊，因因为什么请家长都？当会说请家长的时候，还跟我还跟我妈说，我借同学闲书，嗯，然后然后同同同桌上课就扰乱了课堂秩序。然后我妈问，呃，那和我姑娘有什么必然联系？我借我姑娘借他书让她上课。你妈也是一个拎得清的。<笑>对，然后然后老师反正就是要埋怨，我、嗯、们那个班主任她是一个很典型的和那位一样的一个女性啊、嗯，这种班主任就会对于，她对于学生的态度总体来说还是比较宽容的，她的文笔也不错。比如说有一年冬天下雪了，嗯，我们都纷纷就盯着窗外，哇塞！她不会制止我们，她会让我们看。从这方面来说，也是个很好的人了，郝老师，对，嗯，郝老师，但是他可能做人方面就其实也影响不到我们小学生的世界观和三观了。其实以前是会影响的，但是可能啊、嗯，其实知道的同学不太多。对，而且还有就是你们自己家庭教育也很强大，嗯、对所以他没有在那个时候就给你们根植到那些东西。嗯，也许根植了别人、嗯，但是主要是我妈会跟我，跟我妈会跟我讲，就是这个这个女人到底做了什么妖？<笑>她会就是很多家长都不会告诉小孩这些的，就是家长之间的这些八卦什么东西的。嗯、但是我妈会这个义愤填膺的跟我说那个坏女人。<笑>然后，但是他说：“你可不能叫人家坏女儿哦！我我跟你说话，我嘴上把得住门，你别到时候到人家面前说坏女人。”但你妈真的还是可以啊。嗯，这但但是咱再长大一点，你就可以告诉他，就是给他塑造一个老师不一说什么不一定是对的的这个三观。那、嗯、我,我觉得中国的家长很少在我们那个年代啊，就是樊姐这个年代、嗯、会说到你记住，老师说的东西可能不一定是对的。嗯，我爸妈是六八年我零五年的。他们三十七岁才生了我，其实就不怎么生了，然后忽然就意外了。哦，前面有哥哥姐姐吗？没有，我独生子女。据我妈所说，嗯，嗯她一面之词，生我花了很做了很多准备，她、嗯、来培养自己如何当一个好好妈妈好啊，如何把自己的这些呃价值观或者三观，然后能够帮我塑造我的三观。然后她跟我讲，老师说什么不一定是对。嗯，然后我就天天就是我们当时有一个美术老师，反聘回来的老教师，嗯，拿画画板，当时那个绘画本，嗯，敲学生的头，嗯、那个小姑娘敲哭了、嗯。我拍桌子站起来说：“你干什么？嗯、<笑>你干得漂亮！”<笑>但是，但是，但是老师老师就瞥了我一眼，然后他就跟我说：“坐那。”然后我说：“不。”然后，然后他就跟我有的没的说了两句，打下课铃，他就收拾东西走了。我非常不满。我中午放学的时候，在班里说说那个。你你你你你，都跟我去校长办公室，然后我就跑到校长办公室。结巴呀！不是我，就是我去进行那些煽动。嗯，我当时还还是很喜欢跟我同学说话的。嗯，我觉得就是我可以煽动他们，带领他们一起去。这个、嗯、抗议，然后去到教室门口，<笑>刚好看到教导主任出来。教导主任干嘛？我说我来举报老师。然后就是巴拉巴拉巴拉说了一堆，然后校长室门都没进去就被教带到教导处，一顿臭骂说，说我说我嗯不尊敬老师什么的。嗯，然后给给其他小伙伴说，小伙伴说小同学说的稀里哗啦，就是苦觉得自己就是挨骂了、嗯，觉得自己做的不对。嗯，嗯然后我就就觉得哎，真没用啊，他们。<笑>你的这种就是防 PUA 的能力真的很强，因为我我我我很以自自我为中心，我很多我所有班主任就是班主任，嗯，都对我有一个统一的评价，嗯、叫呃，他很爱我行我素。以自我为中心，<笑>但这个评价其实在我们小的时候哈、啊，经常被拿来评。但我的身边周围，就算是顶上了这个 title 的，也从来没有哪一个人是敢像你这样的。就是他，就是我，因为我妈不听话说，说你先坚持你自己的、嗯。如果你不对的话，老师会告诉你，讲给你讲道理、嗯，我也会给你讲道理。嗯、如果你的家庭教育和学校教育、嗯、都都告诉你这件事情不太对，嗯、你要自己动脑子想一想、嗯。对，但是如果你觉得自己是对的。然后有一方没有给出意见，嗯，比如说家里的事儿，我会在学校的时候，老师也会讲到一些，就是就是在家里如何要孝敬父母啊什么玩意儿的。嗯如果你这两个有一个没有表态，或者是在你的知识里面这两个没有达到一个统一，嗯，就是不是统一，就是没有这个，嗯，让你可以参考的这个观点，嗯，那你就先按照你自己想的去做，嗯，反正、嗯、你还这么小，对啊，你有的是时间去试错了，可能是。嗯然后，然后，然后就是过了很长时间，中午的饭应该都快吃不上了。嗯，十二点多了、嗯，我们当时十一点就放学了，十二点四十多、嗯、给我们放走了，放走到到,到门口就是我们几个家长，一问干嘛了，小孩脸还哭着，就我没哭。我妈我妈跟我说，她当时看到我就觉得坏了，他要被叫去学校了。<笑>就因为你没哭，就是他知道肯定是我带的头。<笑>你妈对你倒是挺了解的。你这么说，我想起我小时候有一事儿啊，是我当时读六年级了。嗯。但那会儿呢，就是我因为学校里有一个，就是除了自己班主任那一块儿啊，还有一条线路，就是那个什么大队部，然后去大队部工作，就能够跟大队那边的老师有一些其他方面的交流。嗯。然后那次我就记得我们学校呢有一个电影明星要来。就是那个年代的电影明星哈，虽然就是现在我如果说名字出来也不算火了，但是那个时候大家都觉得他是个明星，所以大家都想去见他。那个时候他是演了一部戏，所以他要给那部戏做宣传，其中一个点就是我们学校。然后当时我们就觉得，那这个是个好机会啊，就得往前凑凑，是不是？除了前三排好像是留给那种就是有有有特别的一些，比如说老师或者什么的人群之外，从第四排开始的座位就是非常紧俏，需要大家去抢。那种一个班儿可能就一个名额、两个名额的那种，然后呢，因为我的大队不工作，所以那会儿老师就把这个名额就相当于我们班的，很顺理成章的就给到我了，就相当于我们班是多了一个名额给到我的，嗯，然后我就觉得那反正是自己工作挣来的，我拿的也顺理成章，我就没有任何心理负担的准备去借这个票了，嗯，就没想到票到班上的时候，就被我们班上另外一个教师子女，嗯。就是我们班上的又多一张票，嗯，两张、嗯，然后第二张本来该我的，被一个教师子女给写上名字了。就是我清清楚楚记得，我最后把那个票抢回来的时候，嗯，背后都是那个教师子女的姓，然后我就直愣愣的就跑到教室的大办公室。我的班主任也在里边、嗯、那个教师子女的妈也在里边、嗯、然后我就直接在那个教师子女的妈面前说、嗯：“我说好像这张票是我的，你能不能把这张票还给我？嗯、其实这张票在我赢在我同学手上了。嗯”但是你抢回来了。我这么去说，他妈脸上挂不住呀。嗯、一个大办公室那么多老师。嗯、所以在她妈的讪讪当中，嗯、把她女儿叫了过来，把那张票还给了我、嗯。我会觉得，可能这个不是我像你那个样子啊，嗯、会敢于去面对什么恶势力斗争，嗯、就是也、嗯、不算恶势力。<笑>就是一个我觉得傻不拉几的那种正义性，嗯、然后我觉得这种东西就我觉得那个时候你人应该有一点点这样的这个，呃，但是现在普遍很多可能是没有、这个、这个感觉，呃，有的人可能一辈子都没有这样这么一段时光，有的人可能到了三十几岁、嗯、四十几岁忽然觉得哈、啊、我要反骨怎么样的，那我就是反的。你看我小时候我感觉样、啊，自从上了班，天哪！就再也没有了棱角是吧，是吗？对，我我我非常理解棱角的这个事情。嗯，就是如果因为我当时觉得这这些事情，就是我的这个我在探索这个世界，人总要有这个阶段。嗯，你不能说你直接就是跳过这个阶段，变得很老成，觉得哎，其实都无所谓了，是不？就是你看着同学挨了一下子哭了，嗯、你我现在当然可以啊，事不关己高高挂起，我说、嗯、啊，就那样吧。嗯你觉得你现在是不会再管这个事儿？我会教唆的，我会教唆他，我<笑><笑><笑>会暗地里，我会我会偷偷跟他说、哎，你不爽吗？啊，如果你不爽的话，要不要去当老师呀？<笑><笑>啊，<笑>不明白。对，但是我不会自己就是冲到那儿、个，就是把自己也给搅进去、嗯。我觉得这是一个很麻烦的事情。对、嗯，你背一个高老师，我可以帮你。对对，我可以帮你的，就是你、嗯，你可以，你就是你要去做，我可以支持你，我给你这个出谋划策，嗯、给你这个、嗯、从精神到物质上的支持，对,对这种支持、嗯。但是，但是我不会去帮你做，就是这是你的事情，关、嗯、我屌事。嗯嗯，懂了懂了懂了。现在很多这种事情了、啊，就是虽然说枪打出头鸟，但是那个时候的枪、嗯、啊，不痛不痒。在那个时候，你有了这股冲劲你才能知道你有有冲劲之后，你会得到什么样的结果。嗯，才会对这个世界的探索度更多一点。嗯嗯，就或者是就是，如果说就现在很多人上班之后，他根本不理解领导为什么会就是那样子，就是你出头了之后，欠打出头鸟就怪到你头上了。你可能不知道其中流程啊，或者是什么的，嗯、就算了，人生经历的一部分吧。就是你，你先得热血。我在我看来，你先得热血，你才能平淡的面对这个事情、嗯，你才能就是。其实也不是说 peace 一点，对，有可能不是说现在你 peace 了，你就不热血了，而是可能你换了一种方式对，因为这个社会需
0: 要我们花另一些时间和精力去，嗯、呃，成本代价去应对
1: 这些事情。对，就是你的行为分成两个部分，一个部分是应付社会，一个部分是应付自己。嗯。哇，哇！我说实话，我花了好多时间应付自己。哦、呃，我也花会花很长时间应付自己，就是因为我是一个很容易内耗的人。前一阵子、嗯，尤其就是去年、前年，尤其明显。嗯，就是当我脱离了学校，嗯，脱离了同龄人的这个这个圈子，啊、嗯，然后这一群人就是旁边再不是和你密密麻麻、和你有相同经历的人了。嗯，其实那一瞬间，就是你确实没有人会和你做朋友了。就当时从学校里，就是我最我从学校里出来的原因，是因为有人校园欺凌我，呃，然后没当然没有欺负到，嗯,嗯，但是当时让我有一种很很疲惫的感觉，就是啊，上学为什么是这样的？那个上学是指你刚刚到少年班的时候，初中，初中，嗯，哦，哎，等一下，你是我、哦、高中没读。嗯就是直接初中毕业的时候就上少年班了。呃，初中毕业的时候我就考上了，所以在初中毕业的时候你是受到了霸凌，虽然没成功，嗯、但是你就觉得不行，我要脱离这个地方，然后去考少年班。不是，是我先脱离了这个地方，我先选择了逃避，嗯、我不想就是每天面对那种就是，呃，这个等下再跟你讲这这这一块的事情，我就不想面对。嗯然后就想躺在家里，而且尤其是当时我很缺乏睡眠，我想每天睡大觉，嗯，然后就是我真的是爽睡了一个月，每天吃,吃饭、看书，嗯，然后打豆豆，然后就是睡觉。那段时间心理状态怎么样？最开始异常的好，当时精神状态已经达到了一个这两年最完美的时候，就、嗯、是当时有一种啊、哦，这世界很祥和的感觉。嗯，然后后来，当我发现没有人可以跟我说话。嗯，就是你,你感到恐惧了吗？嗯，失落。嗯，最开始有一点恐惧，但是后来发现啊，有没有用？哦，我再恐惧，我越恐惧，我越就越越就是做不出任何用，然后就算了。有一天躺在床上，我就想，算了，先这样吧，今天就先不害怕了，然后就妥妥的睡去。对，然后就就昏昏了,了过去。有个子还蛮高嘛，当时看起来还蛮高的，嗯、因为当时男生也没有长高啊，对、嗯，没有发育、啊，然后我就会和小男孩打打球，嗯，然后，哎，就是打球嘛，然后，嗯、然后就是因为当时就已经开始早恋了嘛，很大一部分人啊、嗯，啊，我跟他们男朋友打球，他们不乐意的，就是一些，嗯，你知道有学校里有一个群群体，就是。嗯呃，很会化妆、很会打扮、长得也蛮、嗯、蛮好看的一些小姑娘，嗯，他们觉得自己呃去偷偷去两次酒吧，自己就是社会人了。这个群体，然后他们就是，呃、他们觉得我在跟男生称兄道弟、嗯，称兄道弟在他们看来是一件很恶劣的事儿。啊、呃，不是，是他们就是他们都很讨厌我，但是都想成为我的一个事情。都想和就是异性，就是展示自己的异性缘有多好呀，这样子的事情吧。哦、oh, ，get 到了。我后来才理解，我当时不理解。嗯嗯然后有一天就，就只，就是可能我,我确实，我到现在目前为止，我男性朋友都比女性朋友就是二八分。比如说，我现在有十个好朋友，只有两个女，是两个是女性，八个是男性。对，嗯嗯，就是这个是跟个人性格有关吧？我觉得，对啊。我喜欢的东西，男生很大部分男生也很喜欢，是男生能 get 到的点。嗯、明白。我不喜欢和班上小姑娘讨论哪个明星的八卦，或者是、嗯、呃坐在一起唧唧歪歪，然后。就是我不喜欢一群小女生，这群人就是呃打篮球的体育生啊什么的女小女朋友，嗯，他们会聚在一堆儿，然后悄悄说你坏话，嗯、说啊这个人真讨厌，他是傻逼什么的，嗯、然后然后然后如果你路过，他们还会去带着厌恶的眼神斜你你一眼，嗯，你看一眼就知道他们在说你坏话，嗯、对对对,对，然后的我,我就。呃就刚开始我很生气，怎么回事你们、嗯？然后后来就是听了一些，听了一些，就是有人跟我阐述了这个，说你要对于一些有距离啊这样的观点，说你太有距离感了什么的这种东西。嗯，我说打球交友，然后反正就总之这样了。忽然有一天，十十十来个女生。然后堵到女厕所，就当时当时应该是瞄看准我，哎，是或者是我们班上有有他们的好朋友偷偷报信了，嗯、他看着我去卫生临上课了，去我去过人家上厕所，然后我出来洗手的时候，看一浩浩荡荡一群人，因为当时很多人偷偷骂我，然后也会有人喊我神经病啊，因为我说话能听不懂什么的，会喊我神经病，嗯，哈，很过分，可能也是因为我老怼他们，嗯，我说话很有攻击性，当时、嗯哼，就比如说我就说，就你那点小脑袋瓜。你上课你都听不懂吧？就这种啊，<笑>还懂<笑>还是还是有一点攻击性的？对，就是我只是打了个比方，嗯、更难听的不能播。嗯啊 B、<笑>好的，好的<笑><笑>。然后就是因为当时嘴很毒，也很张扬，嗯，嗯棱角非常的分明，然后划伤人家了，嗯，嗯人家就要举起来，就是、嗯就是、对，就是哪怕人家只是个面团，也要揉成一个大面团给你裹起来，嗯，然后就把你肚里封锁了，嗯，然后我当时脑子里就是。他一怔，完了！我说啊，来找事儿了！我说那看是，十几女生，我当时脑袋只有一个想法，就是我打也打不过，骂也骂不过，这么兴奋能给我淹死？嗯，那我该那我该,那我该怎么办呢？好，我想到了一招，这个很很妙的办法，叫杀鸡儆猴啊！我揪起那个带头那个女生的辫子，我就把她脑袋磕到洗手台上，磕出血了？呃，没磕出血，但是有点轻微脑震荡。哦，轻微脑震荡，我没有，我没有很使劲了，也可能是他脑袋结实。然后，然后他们都吓着了，都吓住了、嗯，就说我打人什么的。然后做事想来推搡一下，嗯啊、做事对，因为就围过来的时候总是,是指着你啊怎么着，就像啊，就现在韩国拍的那种《玄霸》林的电影，啊、嗯、后就推你一下，推你一下说啊,啊怎么着，然后、啊、然后在我可就抓着那姑娘辫子，放到小舞上之后，他们就都不敢推搡了啊，对就。就是都骂骂咧咧，但嗯不敢上前。后来、嗯、就然后，请家长了吗？嗯，这件事情一老师老师转圈过来，找一段落、嗯。一定要走完监控，就知道是他们找的事儿、嗯。啊，对，这是觉得他们不长脑子，他们他们哪怕你分开，你先进厕所走，然后从然后从厕所。从我们厕所是两头的嘛，两头都可以进的，嗯，两头各一个洗手台。你从这侧进去，然后在厕所那，然后你出来，在监控拍不到的地方，嗯，呃，你霸凌也就算了，或者在卫生间里头霸凌也算了，我都出来洗手了，你们还浩浩荡荡从走廊聚过来，聚到卫生间门这个只能说明他们根本就没有想到这件事情会变严重，会上升看监控的那个程度。嗯、哦，其实当时因为我们校园霸凌已经在严抓了，然后，然后就是他们可能觉得自己不算霸凌，算为姐妹出口气。然后就问我他为什么打你？他说他先动的手，他为什么先动手？他支支吾吾，然后一直在那哭。我就看着他们哭，我就觉得、嗯、老天爷被欺负的人是我。嗯、<笑>然后后来就不了了之，我妈就安慰我说没关系，你不要跟他们一般见识。但是有一个很妙的地方就是，嗯、他们认识一群。高年级或者是周边中专体校啊什么玩意儿的男生，不知道他们哪儿鬼混出来的。嗯，但总之是冒出来了。我放学的时候有一次，学校的那个后门有一个，这儿有个彩票店，彩票店和我们学校后门有一段距离。嗯、然后，嗯，这是我们学校栏杆、嗯，这是彩票店后门。嗯，在，不，想，咱彩票店侧面、嗯、有个小路啊，就给我堵里头，哦、啊，一群男生，我真是怀疑他们要不要脸的一种程度。一群男的堵你一个女的，哦好，而且还是白一点，外头就是接小孩的家长。啊、那那那那那这件事情怎么处理的？呃，就是这是我至今为止，就是我当时就是我觉得，呃，虽然我不承认，但是我我妈就带我去看医生，说我有躁郁，然后嗯、呃，我会很狂躁。后来过着过着就被就是被其他东西打压下去了，就是以毒攻毒磨平了。<笑>你现在挺好的是吧？对，我现在，嗯你阳光开朗啊，能、oh, no.。只会偷偷自己躲被窝里呜、呃、呜、呃哭,呃、哭，<笑><笑>看不出来，看不出来，嗯、我觉得这样混挺好。嗯，那当然，我在我在社会关系中，我一定要表现出我阳光的一面。如果我我很丧，谁还跟我玩呢？我不喜欢给朋友带来负能量，因为我有一个。抑郁症老是找我说话的朋友，嗯，所以我每次都会安慰他， oh. 但是我还是会觉得，如果我也这样对待我的朋友的话，他会罚死我。不是每个人都像我一样能有耐心，<笑>就是每次都听他说。然后当时躁郁非常严重，就是当时暴躁，就整个人就是那种很容易，嗯、就是很容易，如果你有个怒怒气条、嗯，我很容易就冲，怒气条就满。嗯。然后我当时就愤怒，的，就是从旁边捡起一块那个建材的板砖，我冲人脑那男生脑袋就。这是我迄今为止做的最恶劣的一个伤人事件。那个男生后来嗯，脑袋上缝了十来针。但是其他人也被你震住了，“杀鸡儆猴”这一招很管用。嗯、就是呃，朋友和我讨论出来一句话：那个年纪的小孩威慑住，他们就再也不敢找你挑衅。哇、啊，没试过。但是仅局限于小男孩，或者是、嗯、真的是有分寸的，就是小姑娘。嗯，就是那种真的、就是。万一对面有一个。他也是你这个脾气该怎么办？呃，那没办法，他们就已经堵了，那我们有啥法儿呢？对你总不能在那挨一顿打，对，总不能挨一顿吧？总不能就是、嗯、怎么着吧？然后我就，就是就觉得这个还挺好使的，但是到现在应该不太好使那个年纪小孩就很适用，<笑>嗯，但小姑娘不行。现在,现在这个社会既文明又不文明起来了。对，然后就这样，嗯、就这样，不是我们学校的。嗯是其中也有我们学校的男生，当校方介入，就是知道这件事情的时候，学校领导的反应是：哎，那你为什么打我们学？打、嗯、我们学校的学生？他完全不管，他就想抹去这个，呃，那群男生，那群人里头也有我们学校人的存在。然后就觉得，然后当时就是有一种，哎，这学上不下去的感觉。我回到学校第一天，就是很多人说我神经病，精、就、神、是、有问题，会随时打人啊，还是那群小哥哥女生传出来的。嗯这个<笑>还还得多谢他们，才能让你最后从这个地方出来。对，然后就觉得不上学了，我跟我妈说不上，然后我妈就，我妈觉得，哎，这学确实上不下去了，嗯，就让我回家了。我回家那段时间就开始，回家你是只能用一段长的时间都在家里边自学，还是？对，初三下半学期吧。嗯，半年。对于学生时代，半年是一个很长的单位，他可以经历四到五次月考，一次期中，一次期末。但那个时候，呢，你在家里干什么呢？躺着，没了，什么都不干，看书。对，就是、嗯、就是干一点，就是这个在学校没有事情。你爸妈他那时候他很担心你吗？他们觉得我快死了，就觉得就是我这样的话，我过两天该自杀了。实际上我根本就没有想过要自杀。啊、其实那个时候你内心很强大，<笑>就是我怕我怕死，但但是我<笑>但是我又觉得不不太活得下去。<笑>很复杂的一个状态，然后就是、嗯，当脱离了学校，脱离了同龄人社交的时候，就是那种强地缘关系、嗯、强年龄关系的那种社交，嗯，然后忽然就嗯，没有人跟我说话了，就是啊、呃，以前看的书就在脑子里啊、呃，终于有了作用。我在想，那我以后怎么办呢？然后我妈说，那你要不去考大学吧？我妈当时开玩笑，嗯。我说行啊，然后我就问我妈怎么才能直接考大学，直接高考嘛。那我现在要学什么？然后，然后我妈说，给我给我，我妈很认真的给我罗列了一些，就是就是自招，嗯，和学校的录取方式，嗯然后我就去，然后我去少年班，看起来好酷，上里面都是天才吧、嗯？如果我也能成为天才的话，那是不是一件很酷炫的一件事情、嗯？我在亲戚面前以后就抬起头做人。嗯然后我就，然后就看要学什么，然后我发现看着看着，嗯，觉得也不是不能学、嗯、啊，怎么这么简单的？也不是简单，就是、也不是不能学的感觉，啊、就是。他考什么，我学什么，嗯、其实就是按按照就是听，因为我当时有一个神经班的朋友，嗯，他给我很大帮助，他现在在美国在哈佛读本科，嗯哼。他跳槽去了，他直接把中国内的这个学这个学籍给退退掉了，因为他他本家庭是 A B C。哦，明白。嗯然后我的话就是听了他的教他考好多都考上了。初中毕业那年，就同年，就是相当于最后半学期没上课，而且只花两个月左右时间嘛。三月吧，应该。三月。就是从过年到中考，嗯呃。摆烂了一个多月，两个月就剩下个三个月到四个月吧。然后等你的，然后等你的同学都去上高中的时候，你突然就上大学了。对，我当时我也参加了中考，因为当时并没有给我录取的答复嘛。而且我的学籍出现了一些变故，因为我是先考了中考，再考的这个资自招。嗯。然后，然后这个资料考试是第一次是在中考之前，然后复试是在中考之后，然后面试是在这个。呃、嗯，就是又过了一很长一段时间。我在这个，就是这个中考的时候出现很草的事情。我考上了我们学校本部高中，嗯，就是实验中学，是我们那儿三甲学校。然后我就觉得，哎，我就当时对自己人生有一个明确的规划：上了高中我、啊、要遇到一批这个长脑子的同学，我大学会会长什么的这样的很明确的一个规划。我想到，我想到高中大学生会长，想到大学大学会会长。然后我爸妈想要让我高考容易点、嗯，因为我老家是江苏的嘛，嗯、想把我学籍搞到江苏去，嗯、因为他就学习能力还不错，但是在河南的话会太卷了。对你卷分数，嗯，而不是卷知识。明白。然后这个事情跟老师商量了一下，呃，打算去办的手续，结果手续还没办成的时候，学籍出问题了。是学校老、啊、学校为了为为了录一个条子生，听说我有转学的意图就。那好，李总，没有经过我们同意。但是当时，当时就是这个事情，很生气。啊，对啊，很生气。啊，但是这个事情就是没有办法，学籍这个东西很很难的。然后，我当时忽然没有高中上了。嗯，忽然啊，没学上了，忽然好像要变成那个辍学少女了。嗯，就那么过了一段很很 emo 的时间，就是当时我不知道干什么了。嗯，那要不试试这个希望渺茫的这个 plan B？ 嗯，然后我就继续复习，然后发现这个哦，好像还可以哦。嗯、就是我我可以，就是我复试过了的时候，嗯、通知我面试的时候，我说啊有点开心了，嗯、然后我就到去面试了。总之，过了一阵子之后，喜大普奔了、哦。我有学上，了，而且直接上大学了。啊、哦，就觉得啊嗯，嗯，好屌，我好厉害啊！当时就是当,当时膨胀了好一段时间。但是在膨胀的期间，我我没有我没有做什么事情，就是还是很快，就是当时就是心情好起来了，嗯、很快乐的到处玩耍。我明白，哇，这个其实很爽，这个感觉像是一个就是反转剧，就有点爽文，就是、很开心对，对，就觉得就是就是当你当你发现就是你就是吃的苦，其实，呃、嗯，讲起来就没有什么，就你在说的时候就没有什么很苦了，很苦的那个味道了。嗯，我不是余华老师，我讲不出就是我身上的这个、嗯、这个痛苦，但我只觉得就是说。我认识的，这，我认识的很多人，他们的人生看起来都很爽，嗯。但是我经历过自己的人生，我觉得我知道，就是他们在爽的背后一定有这个啊、呃，自己偷偷的、偷偷躲被窝里哭的,时候,偷偷的时候，对，一定会有的。对。嗯、然后我说：“你知道河南大暴雨吗？”嗯。七二零郑州那个啊。然后嗯，那个我们有一条地铁，有一个地铁淹了吧？我知道那个。啊，地铁五号线，嗯、呃，淹的那一站就在我家门口。很不幸，<笑>我就在那个地铁上。但你刚好是运气好，所以出来的。对嗯，运气好，我觉得。我没想到你经历了这个、嗯嗯。嗯，我现在听出来你的人生经历确实很丰富。嗯、很短，很短，嗯、但是还挺还挺好玩的。但我的感觉是这样的，就是当你的人生经历足够丰富的时候，你都会有足够多的素材去想。哎，那我接下来。选择应该做什么，可以怎么走这一步，嗯，要走成什么样的高度
0: ，然后很多人因为自己的经历的不那么多吧，然后开始想这件事情的时间就会变得更晚。你十八岁、嗯，或者你二十岁的时候，你会想比我们三十岁的时候更
1: 深沉的一些事情。但是我可能真正开始想这些事情的时候，都已经快三十岁了。所以我我的理解就是说，嗯。你觉得如果让你来用一句话或者是一件什
0: 么事儿来告诉现在同样十八岁或者二十岁的小伙伴嗯
1: ，要怎么去选择他们未来的那些路的时候，你会怎么样去表达这件事情？呃，我想想，嗯,嗯有几句话就是可能大家也常说，但是通过我的经历，我实践出来。嗯，我认为这些话很管用。嗯，就是，嗯，尊重他人命运，放下助人情结，嗯、呃，这、就是对别人看到别人的苦难或者什么的时候，呃，对自己是，呃，不要自我 PUA 洗脑自己，觉得奉献和在自己身上发生的不幸都是应该发生的，嗯、没有什么应该的。就是你不要觉得奉献是一件很高尚、和伟大的事情。嗯当然，如果你有热爱的事情，你可以这么做。但是，就比如说在工作、学习中要求你奉献，如果觉得你觉得不爽了，那就，那就是不合理的，的、嗯，那就是不应该的。然后，嗯、啊，然后对于未未来，可能我想的就是，嗯，及时行乐，没有办法想办法积累，没有办法乐，想办法乐。嗯，就是如果你，就是比很多人。都觉得自己脑子里有一个诗和远方，或者想去旅行。我觉得很多人、很多人、很多人的梦想都是环游世界、嗯。我也是，嗯，就是，但是很多人，但是他们在说起来这个梦想的时候，就说：“哎，我我还有什么事情？哎，我等我赚到了钱。嗯”对，呃，但我评价是，就是你这样爱下去的话，根据我的观察、嗯，这样一直叹气或者是推脱下去的人，他们都没有完成自己的梦想。嗯。就这样，明、嗯、白。就是你做，你想办法做，嗯嗯、拿出这个你所有的这个思绪和所有的这个呃能力，你没有最终做不到的，你只是要取舍，看你认为哪一个更重要，柴米油盐更重要，还是呃放下这些出去玩更重要？我我说的柴米油盐不是那种意思，嗯、就是单纯的就是和。出去玩和实现自己梦想对立的这个柴米油盐，明白。然后<音>对，就是你得去做，你你不会的地方，你上网问，你问朋友，你问问别人啊，大大不了你去知乎啊，一一群懂哥告诉你该怎么办。<笑>好，那么那么你就要想这件事情的可行性，就做了就。如果你越拖，你越叹气，你你你试错的成本越高。嗯，那你如果现在。嗯，假设你的 gap year 已经快结束了，嗯，你会在快结束的这个时间段给自己一些新的
0: ，就是你会给自己一个鸡血，然后让你自己去探寻一些东西，还是说你觉得你可以顺其自然，然后慢慢的去看？那反正还有两个月才
1: 结束嘛，我看看它能发生什么。又或者是你会觉得，嗯，我再来年 gap year 也可以。是这样，就是。这个事情当然，它一定要发生我才知道会。我当时会那时候会怎么想？嗯，也许我这趟这次去一趟大理，我看看星星，我会觉得我忽然茅塞顿开啊什么的。嗯、然后就是我按照我现在的想法，就是我对于之后的展望是，就是我要求自己在这个 gap year 这一年，我去想出来。我如何发展我的这个职业，或者是赚到钱？嗯，因为我是一个，就是目目标很明确，我要旅行、嗯，我要出去看看这个世界。嗯嗯。然后这个我，我我我要怎样去达到这个目标？目标是恒定的，不管是我在实验室的时候<笑>埋头刷试管的时候，还是就是在呃想这个其他事情的时候，就无论什么时候都在想，呃，我怎如何达到我这个目标。但是不只是就是想，我也会迈出我的，迈出我的这个脚步。我也就比如说，我今年到了杭州，啊，去了内蒙，还来了四川、嗯、四川云南。嗯，嗯然后包括呃，过去的几年，我在跟他一块在一起之前，我都是自己独自出门旅行。嗯，当时我可以享受一个人的孤独，嗯、但现在尝尝到这个有人陪着、有人哄着有的这个甜头之后，嗯、还是挺爽，就是回不去了。<笑>就是之前的话，我去过，就是我现在目前已经去过呃大半个中国吧。我一直用大半个来形容，可能现在应该只剩个甘肃没去了吧。哦，从省省级划分来说，对，从省级划分来说，只有甘肃没有我还没有自己去过。小时候跟爹妈去过。嗯，哦、明白。不一样，然后就、嗯、就是首先，在我我现在力所能及的范围，就是我可以就是呃想办法让、嗯、把我自己从这些,这些事情里摘出来，因为我认为那些事情没有我的旅行更重要。嗯、我把自己摘出来，我要出门，我要出门玩、嗯、就就这样。嗯嗯嗯，那、嗯、你有没有想过你，你这个是你当前的一个目标？有没有想过你以后你的目标会变？嗯，环游世界这个梦想不会变，不会变，对吗？对，因为我三观已经是这样了，它如果会变的话，一定是发生很大变动，的，都是我没有办法想象的事情。OK， 那除了这个之外，你还会有其他什么目标吗？小点的，小一点的目标，小一点的目标是开开三家住宿店，<笑>对,<笑>对，嗯，或者是你会放弃生命科学吗？啊、嗯，我会把他的书读完。对，但我如果你真的让我去搞科研的话，我我现在的回答是会会放弃的，嗯，因为他很好，我也很喜欢这个动植物，嗯，我也很喜欢自然，但是呃，目前我并不能去发展它。如果哪天有机会了，我得到了一个好的这个环境，读书学习或者是工作，嗯，搞科呃做科研。那么我会重，我会这个重新拾起它。嗯，有一个问题啊，你会不会觉得现在你能这样做决定，是因为你的年龄优势？因为我,因为我对，因为因为我觉得有很多人他们在说这件事儿的时候，他
0: 们都会觉得，你看我不敢掉队，我如果稍微嗯、呃、不那么的紧跟现在的这个时间。那有可能过一年我就
1: 多少岁了、啊，然后我还接下来没有办法再去读这个研究生，有可能这一年人家看到我的简历是断层的，就可能这样担心的人特别特别多，特别是大环境不好的情况下，你会这个问题就是很很很妙，嗯呃，我觉得对于我来说，当然年龄年龄优势是我现在最大的一个优势，嗯、不无论什么什么家庭或者是怎么着的，嗯、都没有年龄优势来的直接，嗯。年轻确实就是年轻就是好，就是你，但是，嗯，你关于你说的就是我如果休息一年，我会掉队的这个情况，嗯，是他是因为他没有休息过，他不知道这一年会发生什么、嗯，在他的感觉里，如果我不仅跟着这个社会的运作，我就会掉下去，我就会落伍。嗯，但其实如果你真的歇歇过，你你就会知道。在摆烂中、嗯，如果你的这个摆烂的意志足够强大，你总会给自己摆自己的摆找到一个，呃，呃，理由出路。嗯，你是指那种其实我无意识当中的，但是我收获到的很多出路。对，对嗯，就是不是做点儿硬想。嗯，明白。就是你一年，我很有感触。今年，对，<笑>你一年如果只躺，你只如果比如你只在你的家里，嗯，家庭里什么的。嗯呃、嗯，那么，你休息的这一年，可能你的肉体和灵魂，或者精神得到了一些放松，嗯、但我觉得这个放松，嗯，因人而异吧。就对我来说，不是很、嗯、很好。我是个游牧民，我我不我我在家里待一段时间，我会觉得我好想出去玩，我好想出去玩，嗯、就是你就是行万里路，嗯，然后。你行在行万里路的同时，人人的人就是这样的。他在这个呃生活的这个范围内，这个社会内，嗯，就是有这个呃你的局限性。你的所有的一切都源自你的家庭，然后生活经历，还有这个教育，还有一些自己主观的这个性格什么的因素。但是这些东西组成了你。在你这里，就是就是举个例子，比如说摩梭族的姑娘，嗯，她不明白为什么外面的汉族姑娘可能是要被男人养着，嗯，就是她在她的这个数据库里没有这样的事情，嗯嗯嗯，没有这个，那么肯，对，没有这个素材，就是你当你就是你所有的推理都是要有素材的，嗯，哪怕是你想想你自己的这个以后要干什么，你也要。你你有目标，然后你要怎么做，你也要推演过去。你是要有素材、嗯、有阅历，你才能就是你知道更多的路。你上山不止一条路，嗯、还有很多小径，甚至还有缆车、嗯。你要知道有这些东西，你才能就是给自己未来有一个就是怎么爬到顶上。嗯所以现在你其实就是在一个素材积累的过程中。对啊，我得先就是长长脑子、嗯、长长见识，让我知道一下这个世界是什么样的、嗯。这世界上还有这样的人、那样的人，然后根据他们的生活经历，我觉得，比如说，我觉得朱老师、嗯、他的这个生活、他的这个追求，嗯，我觉得很棒。那我那在他身上的我认为的可取之处是，呃，就我可以我可以学习的地方是这样的。嗯、然后那个人我身上又可以，比如说，举个例子，山民。啊、嗯呃，我觉得他，我我在他身上，我认为我可以学到的东西就是，比如说挣到了三万块钱，嗯，这马上花完，马上马上说老娘不干了，我现在就去辞职，拿着三万块钱出去旅游，嗯，对，就这样的，就他有这样的勇气，并且他很，他对爱情这个东西很充满了这个想象，他正在努力维持着自己的这个婚姻关婚姻关系，嗯嗯。我觉得这也是个蛮不错的，因为我现在可能是我现在是个恋爱脑嘛，啊、我那可能唯一不对的地方就是那个他哥你，踩<笑>、就是、好了，我可以原谅他，<笑><笑>我大度<音>。我觉得，我觉得在朱老师这儿哈，我有一种感觉，就是
0: 我在这一个月了，还是迎来送往了几波客人了。嗯嗯，可能是因为他这边的价格筛选，就是他客人的整体素质，照理说应该是很高的
1: 。嗯、但是我还是发现，你刚才说的这种能力，能否与之交流的能力，跟他们的这种收入真的没有什么关系。对啊，就没有关系啊！你去的灵魂不一定都有，都是富有的。啊、嗯，对他其实最开始用这个价格来做筛选的原因，就是他为什么定位定这么高的原因，也是因为如果我真的要被这个世界大多数人来折磨，嗯、那我还是让我挣点钱吧，让我挣点钱吧，不对？<笑>我有一个朋友，欸、他在北京开民宿、嗯，我们关系很好，就是好到他天、嗯、他每个月都要找我借钱啊，这么好？呃，就是还银行卡过桥嘛，嗯就是他只是过、嗯、过阵子就还我了、嗯。然后他现在在杭州，嗯、他他他马上就要民宿、嗯、要开业了、嗯，有空的话我们可以去、嗯、认识一下对他是一个就是比朱老师看的更开的人，嗯嗯，他就是那种啊饭当然要吃，理想。呃，这个在饭吃饱之后，我们狠狠的追。嗯嗯，他就是一个很好玩的人。他、嗯、他现在人在杭州还是在北京？在杭州，呃，不，现在应该在北京，在杭州兼工、嗯，然后回、嗯、回北京看老婆。嗯，他老婆也是一个很很厉害的人，让我觉得，就是我这两年，嗯、就是这两年，我就感受到过两次那种就是女性的力量。第一次就是在唐唐老婆身上，呃，他的唐女士。基于他对她的称呼，嗯，呃，唐女士，还有一个就是来到这儿之看到毛苏苏的女人，我觉得她是被抄起了明信片上，嗯嗯，但这可以念一下吗？哦，哦，写给 Berber 是我一个女性好朋友，嗯,嗯，很，我很难得有女性朋友，嗯，我说来自目前很快乐的小白。落笔时，我正在四川和云南的交界，啊、呃，泸沽湖边喝小酒，哈哈，这里很漂亮，水干净到可以直接捧起来饮用。然后我就因为喝冷水，然后肚子好痛，不能怪泸沽湖啊，怪、嗯、怪怪水凉。嗯，但是我被骗了嘛，嗯、朱老师，朱朱老师把我们送过去的时候跟我说，你可以现在就当湖中鸳鸯，一会捧起来水喝。说好的，但我不知道那么凉嘛，嗯嗯。然后他可能也不知道吧，先不怪他了。OK， 本地有一个仍、呃、保持母系社会家族的民族叫做摩。搜族，他们以走婚的独特方式延续着文明。我的住家有一位阿日啊，老祖母很慈祥，也很美丽。她和他们都很勤劳啊，能干。从他们身上，我似乎看到了女权，或者更准确一些，叫女性的力量。然后就写很简短、嗯，但是我就是想告诉他们，这里有一个。呃，这样的民族，然后上面的备注，明信片源自我的一位朋友，一个加入摩梭族的旗兰子。<笑>我每个明信片明明信片都这么都这么写了。嗯，对，哇，真的挺好的。因为因为其实我能看懂你这句话里面所有背后的含义，就是因为我已经在这儿，就是就是其实我曾经三月来过一次嘛。嗯。然后三月来了之后，我觉得不够。然后当时高总就跟我说：“他说，他、哎、说你可以把你的儿子也带来做一
0: 工。”嗯。然后我说：“那好呀。哎”嗯。然后我说：“行，我其实三月份来了三天，就是为了找朱老师录播课。哎”嗯。然后完了之后，他就跟我说：“嗯，他说你可以带孩子来
1: ，反正我只看结果。我说”那行，嗯、这这这玩意儿我就不拒绝了。嗯、哎。然后甚至来的时候也是这种，就是我能够感受得到，这个大家庭对他的影响非常之大。我觉得很好，就是这一个，这是一个。家庭教育和社会教育统一的一个事儿。对，我吧、嗯，我我其实觉得任何一次旅行，我但是从从小五个月开始带他去国外旅行，到现在为止，没有哪一次旅行是比这一次更有意义。我给你讲一个，嗯、我我就出了一次国啊，嗯、去美国看，我有亲戚在那边，就是我到洛杉矶，嗯，啊、呃，因为时差原因，那边的家人算错了时间，嗯。然后我下飞机了之后，就一个人，就是发现没有人接我，就是联系不上。嗯、然后拖着行李箱啊，然后背个小背包，还挂着那个儿童乘机的那个小牌子、嗯，那个航空公司的。嗯、然后拿着手，但是我记得可清楚，我当时拿着一个苹果六 S、嗯。然后我当时就拖着小小行,小行李箱，呃，也不算小，就拖着行李箱走到机场外面、嗯，走了两条街左右，然后我就。听到了砰一声枪响,响，然后就砰砰，然后我其实我当时就是站在了人家火并的正中间、呃，不是正中间，就是就是中间，也不算正吧、嗯，就我并没有站到人家就是会打打死我的地方、嗯，就是这，比如这这是一个他们的区域，我站在这儿、嗯哦，长方形长边的终点。好的，明白。啊、呃，然后。呃，我就站在那儿，然后很懵懂，拿拿手机开 GPS 看地图。嗯，我当时脑子。然后你还抬头看了一眼，是吗？不是，我当时脑子就是没有反应过来。嗯，我因为国内国内禁枪嘛，反正我也不知道那是枪响，实际上我还以为是巨响，你知道吧？嗯，就是以前只在电影里听过，但是就是真的听到的时候，嗯、我不会觉得是，就是第一反应想不到中国小孩不会觉得是、嗯、想不到那是枪。嗯。因为很小嘛，当时小学的时候，嗯，应该是也是四五年级，就那阵子，嗯、然后我就抬头就，就就抬头看，去看一眼，就是那个黑人，就拿着枪，然后我当时就就站在那，然后后后头有一个。嗯，太太就已经已经开始就是你快回来 ，come back，come back，, come back、嗯、冲着喊。然后，但是我因为我当时就是英语水平和我现在就是说怎么说的一样稀烂、嗯。然后，然后我就花了很久才那个那个话才到我脑子里转化成了我能理解的意思。然后我脱耳形一下就往后跑。嗯，但是我第一次就是就是出国第一次出国，然后第一次就是就碰到了那个枪战。现在想啊，我说命好大，嗯，我八字真硬啊，就。嗯就这样，然后，然后就没有去过别的出国的经历还经历这，样，然后就没有出国的机会了。然后就是，本来我我很想就是冬天的时候去欧洲玩、啊嗯，我想去这个看极光。嗯，但是，啊，算了，算了，好贵哦。<笑>没事，多赚钱。祝你的三家桌游店早点开起来，然后我希望我可以赚钱，赚到大钱，嗯，然后就是我带了三盒桌游，不，不用，其实你看极光花不了多少钱，你就先赚点然后赶紧去花了、嗯
0: 。本期节目结束前呢，先借小白的一段话：遭遇校园霸凌的时候呢，不提倡像小白小时候那个样子的反击。此处仅是小白的故事陈述。遭遇校园霸凌的时候，大家应该保持沉着冷静，向路人或者学校老师求助，不要激怒对方。必要的时候呢，报警处理。今天呢，其实是和小白的一场星空下的漫谈。感谢大家听到这里。说实话，我也不知道这次旅行结束后，小白的休学申请是否能得到批准。不喜欢科研的他，是会继续周游天的梦想，还是继续后面两年的研究生？等二十岁研究生毕业，他是不是也会和我们大多数一样，去面临工作的选择，面临社会的变化？还是说，这个十八岁的小姑娘会比我们更勇敢一些呢？好了，今天这期节目就到这里。骑友小伙伴们，记得去下载懂车帝 APP 晒图哦。操作细节也会在秀恩私当中呈现，快去领五十元现金奖励吧。喜欢我们的小伙伴，记得订阅和加听友群。我们下期再见，拜拜。